0: Para inspirar Lección. Hola amigos, un gusto saludarlos una vez más desde Israel. Mi nombre es Anabela Yaroslavski y me honro en dirigir el movimiento Ain Lección, un programa para América Latina del Departamento de Educación de la Organización Sionista Mundial. Aquí estamos con el proyecto nuestro de podcast una serie de podcasts educativos que estaremos transmitiendo con regularidad para compartir valiosos recursos que permitirán el enriquecimiento personal y profesional de nuestras comunidades educativas, en línea con el manifiesto del Movimiento Hay Lección. Este proyecto tiene tres pilares con los que construimos su programación, en los que incluimos temas relacionados con judaísmo, israelicionismo y, en general, del tema educativo. Y hoy estamos con alguien muy especial, eh, pudimos ubicarla a través también de una amiga de Venezuela que está con nosotros aquí también, Raquel Marcos. Eh, y vamos a conversar con Marian Dunn. Ella es psicólogo clínico y está ubicada en Aventura, eh, Florida y trabaja con adolescentes y adultos, ¿correcto, Marian?
1: Sí, sí, con adolescentes y adultos. Uh -huh. Qué
0: placer hablar contigo hoy aquí. Eh, de verdad que
1: sí, gracias por esta invitación, estoy súper emocionada.
0: Nos cuentas un poquito de tu proyecto di Digital Fake, se llama Digital Fake.
1: Digital Sake se llama, sí, aparte de ser psicólogo okay. clínico. Okay. Okay. Sí, como que me, me metí en este tema de cómo ayudar a los padres a criar niños en el mundo digital. Creo que eh, la falta de conocimiento como padres nos pone un poco en riesgo de dejarnos llevar por la idea de que todo está bien, cuando el mundo digital de verdad tiene cosas maravillosas, porque sí creo que es maravilloso, pero tiene un montón de cosas de riesgo con el tema de la educación, con el tema de los valores de los niños. Y bueno, yo después de ver ciertos pacientes estoy comprometida de, de, de poder eh, ayudar a los padres no, a que ellos sean los educadores de sus hijos y no el mundo con todas las locuras que nos ofrece el Internet.
0: Te quiero hacer algunas preguntitas y así conversamos un poco, Mariam. ¿Qué piensas tú del proceso de educación a distancia que se está implementando actualmente con esta crisis del COVID? Y... y ¿Qué cosas en general tú piensas de todo el tema de la distancia presencial? ¿Qué es lo que perdemos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo la verdad creo que uno de los efectos más difíciles de detectar del tema de la tecnología es que nos hipnotiza en pensar de que de alguna manera u otra es un reflejo de la realidad. Y son cosas completamente diferentes. Lo que un niño puede absorber en 360 grados jamás lo vas a poder absorber en una pantalla en donde estás viendo, no sé, 45 grados, o sea, 90 grados, no ves más que eso. Eh, y el mundo digital, de alguna manera, te, te engaña, ¿sabes? Te engaña que por ahí puedes tener amigos, te engañas que estás aprendiendo cosas, y cuando vemos las investigaciones nos damos cuenta que no es así. Los niños pequeños no son capaces de aprender por medio del mundo digital. No, los seres humanos no conectamos emocionalmente por el mundo digital. Eh, necesitamos esa parte de, de la vida, esa parte de vernos, de sentirnos, o sea, estamos engañados de que por medio de la visión y la audición lo vamos a lograr todo y se nos olvida que existen otros sentidos, entonces sí, maravilloso que de alguna manera u otra este mundo digital, esta apertura a, a poder llegar de lo que sea por medio de una pantalla, nos ha ayudado a avanzar aunque estamos en una pandemia pero creo que llegamos a cierto momento en el que tenemos que ver cuáles son las consecuencias negativas también y empezar a medir cosas. Yo realmente como profesional te puedo decir que estoy bravísima con los políticos, estoy bravísima con los economistas, porque no es posible de que los, por lo menos aquí en Miami los restaurantes están abiertos a nivel externo e interno, los parques están sellados, los colegios siguen vacíos, y yo digo, no entiendo dónde están las prioridades, o sea, no es como que si estamos todos aislados y bueno, hay que aislarse completamente, ¿no? Si los padres están con su vida y los niños de alguna manera u otra con esta cuestión, esta idea que tenemos como sociedad de protección, creo que le estamos haciendo más daño a los niños. Y creo que eso va un poco con nuestra filosofía de vida que hemos cargado, en el que sí, a nivel de educación, protegemos mucho a los niños en vez de dejarlos ser dejar de que ellos mismos vayan aprendiendo. Nos pasa a nivel emocional, ¿me entiendes? Nos pasa a muchos niveles y es una de las cosas que los psicólogos estamos tratando de dar ese mensaje al mundo. No protejas tanto a los chamos, los niños tienen que darse golpes para poder avanzar y seguir creciendo.
0: ¿Qué es lo que tú crees que se está perdiendo con todo esto al final,
1: a nivel familiar? ¿Qué cambió? ¿Qué te preocupa? Mira, yo, ¿qué, ¿Qué estoy viendo en mi consulta? O sea, eso está buenísimo porque ahí me dice mucho, si sí sí, los niños están perdiendo en la tecnología, o sea, sí hay muchos temas, de, no quiero llamarlo adicciones porque estamos comenzando un proceso, pero si sí hay un sobreuso de la tecnología importante, Este, la tecnología tú puedes, so la, sobreuso o la uso de mala manera. Entonces con el tema de que los niños no están usando la tecnología con mala manera porque se están socializando y el juego y los videojuegos es una manera de socializar, hemos dejado que sobreusen la tecnología y sí creo que de alguna manera u otra este COVID ha generado una sensación de confort, ¿me entiendes? De, de estar cómodos, porque uno está aquí, yo estoy aquí contigo hablando con mi podcast, no tengo los zapatos puestos. ¿Me entiendes? hay qué rico! Tengo mi casa de café aquí al lado, hablo con mis pacientes y todo mucho más rico desde mi esquina de mi casa, no tengo que agarrar el carro para irme a la oficina. Y de alguna manera u otra, el cerebro se acostumbra a la comodidad. Yo digo que el cerebro es el órgano más flojo de todos, el más flojo. Entonces tú le das comodidad y medio acción, ¿y para qué voy a querer cambiar el sistema? Entonces sí estoy viendo ciertos cambios emocionales que me tienen muy preocupada, porque al final la comodidad puede traer depresión la comodidad puede traer inseguridades, y la comodidad puede traer muchísima ansiedad. Entonces los niños, por ejemplo, eh, les está dando miedo salir y ver a otros niños. O sea, uno de los temas que yo vengo hablando desde el principio es la ansiedad social. Del principio, porque ¿qué pasa? Cuando tú dejas de hacer algo que es difícil e incómodo, cuando vas a volver a hacerlo, es más difícil. Entonces es pensar, okay, ¿qué no está haciendo mi hijo en este momento? ¿Me entiendes? Que de alguna manera u otra le está generando más ansiedad. Entonces eso quiero que traten la gente que nos está escuchando de evaluar. El tema social es, es importante y el tema también eh, del aprendizaje. O sea, y ¿qué podemos hacer nosotros al respecto, por ejemplo, con el tema del aprendizaje? Creo que este es un momento importantísimo como padres de exigir la lectura. O sea, creo que para dejar que los niños estén en los videojuegos, que hablen con los amigos por la tecnología... O sea, subir el tiempo de lectura por lo menos porque hay que compensar. Los niños no están aprendiendo de la misma manera y sabemos que la lectura es uno de esos, de esos procesos que viene del hogar. O sea, nosotros no podemos enseñarle matemática a los niños. Hay papás que papá, sí. Yo por lo menos no. <risa> Pero sí podemos exigir la le lectura y al final sabemos que la lectura es un tema de un hábito. Entonces podemos aprovechar este tiempo, por lo menos que sabemos que no está pasando mucho aprendizaje, en que los niños traten, los padres traten de generar ese hábito de lectura en los niños. ¿Qué piensa de
0: la educación judaica? Desde el colegio, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa familia, colegio, los valores bueno,
1: judaicos? Te voy a contar que ayer me pasó que, que me emocioné muchísimo, o sea, se me salieron las lágrimas y todo, porque estaba cenando y mi hija empezó a cantar una de las canciones de Rosh Hashanah, espectacular. Y la escuché y dije, wow, llevo se... mi hija está yendo al colegio, tengo el, el beneficio, mis hijos van a colegio judío aquí en Miami, y cuando escucho a mi hija cantar la canción de Rosh y digo, llevo como seis meses que no escucho esto, ¿me entiendes? Sí, tenemos Shabbat en la casa, y sí me he preguntado, sí me he dado cuenta durante estos seis meses, que la verdad es que mis hijos no están recibiendo la misma calidad de, de, eh, de judaísmo que antes, porque como tú estuvimos hablando un poco al principio, como tú dices, yo que tengo a mis hijos en colegio judío, sí hago un poquito que el colegio judío se encargue de enseñar el judaísmo, ¿Me entiendes? Y yo me encargo capaz de otras cosas en el hogar que no está muy bien, ¿no? Porque no soy una persona religiosa, pero sí me doy cuenta que tengo que hacer más, que, no, que, que, que si mis hijos van a estar en un colegio que está en, en distancia, en aprendizaje en distancia, hay que hacer cosas. Entonces, ¿qué me he imaginado yo, por ejemplo, qué que cosas que puede, se puede hacer? Uno es leer la allá de la semana, o sea, creo que tenemos que incluir más el tema de la allá de la semana, otra que me parece demasiado importante es el tema de los valores, porque al final el judaísmo está muy relacionado a los valores entonces generar responsabilidades con valores en el hogar eh, o sea, para mí por ejemplo yo digo que el, en, el, en, el, en el hogar, el tema del teamwork, el tema de trabajo en equipo o sea, generar mucho trabajo en equipo que los niños no piensen que soy una entidad que no tiene nada que contribuir ¿Me entiendes? Creo que es una manera de ayudar a los niños con, este, con la falta de valores que no están aprendiendo en el colegio. O sea, nos tenemos que acordar que los colegios son instituciones de tantas cosas. O sea, lo, los niños absorben tanto en un colegio, ¿verdad? Absorben valores, absorben a cómo relacionarte con otro ser humano. Están los niños absorbiendo la importancia del respeto. Bueno, por medio de los videojuegos te digo que 100% no. Me, me explico. Están los niños... En situaciones en las que el trabajo en equipo se está viendo con respecto a la distancia, al aprendizaje con distancia, yo no sé, yo no veo mucho eso, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo de alguna manera podemos recuperar esas cosas que no están ocurriendo en la institución del colegio, que son importantes para el desarrollo holístico del niño? Bueno, yo, yo lo veo como por ahí. Creo que sí hay que, hay que traerla para allá de la semana, un poco al hogar, ¿no? La parte de historia, la parte de la Torah, ¿no? La, es la, que a la parte los niños les fascina eso. Y la parte de, de la tradición del, del Shabbat como tal, que es semanal, más la parte de los valores. Por eso te digo, los valores judaicos para mí son demasiado maravillosos. Tiene que ver cómo trato al prójimo. Eh, y traer eso al hogar como una responsabilidad de los niños, o sea, tú eres responsable no solo de la parte académica, sino que tú tienes que ser un buen ser humano en el hogar, y nos los tienes que demostrar Por ejemplo, la
0: relación con los abuelos se puede desarrollar quizás a través de plataformas quizás no los pueden visitar, pero deberían todos los viernes tener una conversación con sus abuelos y todo este tema generacional tan, tan bonito se puede desarrollar, de alguna manera eso le da un, un asidero de valores a los niños, ¿no?
1: Uno de los proyectos que yo tengo que no he desarrollado es que me encantaría enseñarle a los abuelos a cómo usar Fortnite, a cómo usar TikTok. ¿Me entiendes? Tengo, tengo ahí ese proyecto que no lo termino de explotar. Porque, claro, al final, ¿qué está haciendo el COVID? El COVID te está generando mucha distancia, ¿no? Y, y, hay, y ya de por sí hay una distancia generacional muy grande entre los jóvenes y los abuelos y los padres por el tema de la tecnología. Entonces toda mi teoría es cómo utilizamos la tecnología para reducir... Ese, esa, esa falta de conexión entonces si los abuelos se pondrían a hacer más TikToks y a jugar Fortnite o Roblox porque puedes jugar por medio de, ¿me entiendes? Uno juega con gente que está lejos, sería claro. maravilloso o sea, me parecería que es una oportunidad chévere para los abuelos.
0: Raquel, tú como mamá de un niño tu hijo creo que tiene, ¿qué? ¿10, 9 ya? años 9, 9, 10 años, perfecto ¿Qué, ¿qué le quieres preguntar a la doctora Doom? ¿Tienes algo que comentarle de lo que estás pasando tú en casa, con tu hijo? ¿Algo sí,
2: te... la parte de las habilidades sociales que deberían estar desarrollando hoy en día los niños por estar en grupo, por salir a jugar al recreo, por ir a entrenar fútbol, esas cosas que, que él vivía en su día a día y que ya no son parte de su rutina, ahora se relaciona con niños a través de una pantalla de Zoom y a través de algunas llamadas, cuando se ponen de acuerdo para jugar videojuegos. Pero estas habilidades uh -huh. sociales se pueden poner en pausa y después darle play este, más adelante. ¿Cómo, ¿Cómo hago yo para que mi hijo no, no se convierta en un ser aislado socialmente, ¿Cómo hago para, para invitarlo de alguna manera a seguir siendo un ser social?
1: Me, me gusta mucho esa, esa pregunta y estoy de acuerdo contigo. Sí pienso que de todas las cosas es lo que más le tenemos que prestar atención. Y a mí me parece que los padres deberían de hablar con los colegios de este tema, porque una de las maneras de hacerlo es con proyectos grupales. O sea, yo veo que los colegios siguen con sus clases regulares, como siempre, con el profesor dando un lecture, ¿sabes?, una clase de matemática de, 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 otras, de todo lo que es el currículum, pero no están acomodando el currículum y las estrategias de aprendizaje a la situación. Entonces, por ejemplo, una manera de, de, de compensar por esta dificultad para mí son los trabajos en equipo. Entonces sí me parece importante que los padres traten de pedir mucho trabajo en equipo con el colegio, porque ahí ya, ¿qué está pasando con la tecnología y los niños?, la tecnología está llena de competencia. Los videojuegos están llenos de competencia. Esos niños están compitiendo. El social media está lleno de competencia también, porque al final tú estás compitiendo con los demás a tener una mejor imagen. Y esta competencia genera mucha frustración, genera depresión, genera ansiedad. Y esas son, son emociones que lo que vas a hacer es distanciarte del otro. Cuando tú te sientes mal contigo mismo, tú no quieres ver a nadie. Entonces, eh, aquí es importante, por un lado, que los padres empiecen a identificar cómo estas plataformas tecnológicas, de alguna manera está afectando el self-esteem del niño, por un lado, y hacerle ver a los niños que estas plataformas tecnológicas están diseñadas para ganar plata, y para que ellos se sientan impotentes, para que sigan jugando, para que a veces no se sientan bien con ellos mismos y sigan posteando, ¿me entiendes? Entonces poder ayudar a los niños a, a, a entender por qué y cómo se sienten con ellos mismos, eh, también es una estrategia de regulación emocional importante para que luego se hallen con otros niños, ¿me entiendes lo que te digo? Entonces, sí. esas son dos cosas que me parece importante, y obviamente el tiempo en familia, o sea, sí creo que vivimos en tiempos que por lo menos el almuerzo y la cena si se puede dar en familia hay que darse, hay que hablar temas de conversación y lo otro que sí siento que está faltando, que es importantísimo es el tema de la validación. Los niños crecen con la necesidad de sentir si son buenos o malos, ¿me entienden? Y el colegio te da mucho eso, te pongo la calcomanía porque lo hiciste bien, tienes buena nota, eh, jugaste con tu amiguito en el recreo y metiste dos goles, ¿me entiendes? Eso está faltando, y lo están buscando en los videojuegos, que es una plataforma hecha para que pierdas, no para ganar, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo ayudamos a que el niño se sienta más validado en el hogar? También es una manera de ayudarlos con, ese, con esos procesos.
0: Hay muchos uh -huh. procesos de agresividad y de violencia en esta nueva realidad y por qué el encierro esto lo provoca. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en las casas, dentro
1: de las casas? ¿Qué ocurre? Mira, ¿Qué yo, yo, yo te voy a decir, bueno, por un lado yo siento, no sé qué opinas tú, pero el hecho de que a ti la gente, alguien no te toque, ¿me entiendes? Genera esa sensación de sí, que ¿verdad? no me quiere nadie, o sí. de que de, de inare, pues si se dice en inglés, ¿cómo se dice en español? De, de no incapacidad. Sí, no ser adecuado. Eh, de no ser adecuado. Entonces esa sensación es lo que tenemos que ir monitoreando en los niños. Si, el, si tú como ser humano te sientes no adecuado, no quieres que te toquen, empieza la sensación de vergüenza, la sensación de que capaz no soy bueno para nada, de miedos, ¿me entiendes? Entonces mucho contacto físico, para mí es muy importante eh, demandar. O sea, al, si tú tienes un ser humano que tú no le, no le demandas, ese ser humano se siente irrelevante. La relevancia viene con el demandar. Entonces los papás, como ellos se sienten mal e incómodos con esta pandemia, le tienen un miedo al demandarle al niño, ¡ay, pobrecito el niño, es que está sufriendo tanto! Entonces no demandas, y al no demandar tu niño se siente menos importante en el hogar.
0: ¿Qué, qué, qué mensaje tú le darías a los padres, a los maestros? ¿Qué, qué es mensaje de esperanza y de, de algo de optimismo? nos puedes dar esta tarde que estamos aquí pensando entre las tres qué hacer con esta situación, que no sabemos cuánto dura, que eso creo que es lo más difícil de afrontar, que no sabemos qué tiendo, cuándo es este final y cómo vamos a volver cuando esto termine. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir positivo para que la gente se vaya con una sensación bonita?
1: Bueno, primero, número uno, sabes que capaz no es tan bonito pero es importante, no nos olvidemos de la institución en colegio. Okay. como tú dijiste, o sea, la, la gente está pensando en los profesores y, y poca gente está pensando en los padres y en los alumnos también se está pensando hay que pensar en la institución, colegio, o sea, son instituciones importantísimas que hay que darle el apoyo necesario para que no cierren o sea, eso es algo que me parece importante que todos entendamos o sea, damos el colegio, como dicen los gringos, los gringos for granted o sea, como que si no, hay que, no, no, eso está ahí por, porque hay gente que lo ha construido y lo ha trabajado y, y, y lo necesitamos, o sea, acaba la pandemia y necesitamos los colegios porque los colegios son una variable importantísima en la educación, o sea, la, o la más importante. Y luego, yo creo que, y yo me lo estaba diciendo a mí misma, porque sí estamos entrando en un proceso anedónico, en un proceso de falta de interés, de todo da igual, de nada es importante y creo que hay que empezar a meterle el spice, ¿sabes? como que la, ¿cómo se dice en español otra vez? perdón que se me olvidó la frase el picante, el, 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 el picante a la vida sí. o sea, búscala el picante al día de alguna manera u otra ¿me entiendes? tienes a la tecnología tienes dándole dopamina del cerebro de los niños constantes de una manera que no lo está ayudando para nada, entonces necesitamos darle más picante, y uno como adulto no sé, capaz, no sé si la gente está recibiendo picante o no pero el adulto necesita recibir picante de alguna manera u otra también para poder estar más tranquilo, más feliz, sentirte satisfecho, y hay que buscarle ese picante, de alguna manera u otra. Eh, hay millones de maneras, no sé qué si este podcast es para esa conversación, pero sí tienes que buscárselo porque si no, nos vamos para abajo. ¿Me entiendes? A nivel neuroquímico es importante, no tenemos los viajes, no tenemos el restaurante rico que queremos tener, no tenemos la diversidad. Yo sí me pongo a pensar, ¿qué significa estar metido en un mismo cuarto todo el día, en todo momento para el cerebro? ¿Me entiendes? Y mucha gente dice, bueno, no te quejes, mira lo que pasó en el holocausto. Tampoco se puede pensar así. O sea, hay que ver la realidad que estamos viviendo y la dificultad para nosotros en esta realidad sin estar comparando con la realidad de otras personas porque para todos es difícil aquí en Miami hay más apertura que en Latinoamérica pero todos hemos tenido muchas pérdidas entonces ¿cómo aprendemos a vivir con las pérdidas buscándole el picante? esa sería como que mi recomendación para todos
0: cuando tú dijiste que no sabes si se habla de eso ¿tienes alguna algunos tips? algún <risa>
1: totalmente o sea hay, hay picante dependiendo de los aspectos de la vida importante o sea pues hay un está el y el picante más intelectual ¿me entiendes Es decir sabes que siempre hay que estudiar algo estudialo aunque la gente está harta un poco de eso pero el picante de la relación o sea de verdad ponte a pensar si sabes es posible que estés harto de tu esposa de, de tu esposo porque ya llevas toda la pandemia juntos pero búscate un no sé trata de reírte Trata de recordarte de aquellas cosas que te reías con tu pareja que capaz no te estás riendo tanto. Aquellas cosas que te daban risa, ¿me entiendes? Como que me, me, por ahí. Obviamente está todo el tema, ¿sabes? Más hacia la sexualidad que sí es un picante importante en una relación. Sí, bueno. este, con las amigas también. No hagan zooms muy grandes. Los zooms grandes no sirven. Esas conexiones de verdad, para mí, tenemos que volver a lo chiquito de manera de la pantalla. No, las, yo creo que las plataformas no están diseñadas para conexiones de mucha gente entonces búscate a dos tres amigas con la que te quieres reír o sea sabes los book clubs por ejemplo son unas sabes esto es li, leer juntos en equipo todas esas cosas pero tiene que tener un componente social o sea yo sí siento que estamos en un momento histórico que hay, que nos está dando ver que la parte social nos, enrique, nos, enrique, nos enriquece, nos da salud mental, nos da felicidad, nos da satisfacción, y hay estudios, hay un estudio de Harvard maravilloso de 70 años que, de, que, que habla de eso, o sea, le pregunta a un montón de gente por 70 años qué es lo que realmente te ha hecho más feliz en la vida, y es la calidad de las relaciones humanas. Entonces eso es lo que tenemos que agarrarnos de esa información y saber que probablemente si vamos por ese camino no lo vamos a hacer mal.
0: Importante que todos queremos colaborar con todos. Eso es algo muy bonito de estos tiempos. De repente sí. todos entendimos que nos tenemos que poner uno al lado del otro, colaborar, si tienes algo lo compartes. Y eso sí es algo que estoy viendo muchísimo en todas partes. Y entonces mucho para rescatar. De repente ese vacío te hace moverte a quererte acercar a otro de la manera que se pueda. Queremos ser
2: trascendentes, queremos ser valorados y queremos participar. Eso es algo que no lo hemos visto mucho en estos tiempos en que hemos estado más aislados de los demás.
1: Así es, Entonces, No, me encanta y me encanta lo último que dijeron: ¿sabes? el sentir el vacío no significa la perdición, no significa que estemos mal, no significa todo lo contrario. Es una señal para un deseo, es una señal para actuar, es una señal para conectarte. Eh, y nada, hay que agarrar ese teléfono hay que ¿sabes? buscar esas acciones que al final son lo que más nos llenan los pensamientos nos llenan lo que llenan son las acciones
0: Gracias a todos por estas importantes contribuciones nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto